0: Дарин, привет. Привет. Спасибо огромное, что сегодня приехал на интервью в эту жаркую погоду, в жаркую Москву. Смотри, я тебе, наверное, как вот и многие вот зрители, твои там поклонники узнали о тебе шоу "Битвы за хайп". Вот, расскажи, пожалуйста, как ты туда попала, как это вообще у тебя получилось, хоп и а тебе уже... Ну. Мне
1: многие писали, потом спрашивали, как туда попасть, но по мужчинам, естественно, это сложнее. А получилось очень просто, то есть один знакомый, у которого я дралась уже в промоушене, он знает Амирана, общается с ним, а, говорит, Дарин, слушай, там битва за хайп, сейчас будет, давай, говорит, тебя туда, говорит, отправим, там подерешься. Я так думаю, что вообще думаешь за битва за хайп, даже никогда не слышала. И как случайно мне посту Амирана выпадает в Инстаграме, что он ищет бойцов, вот подавайте заявки. Я вечером отправляю заявку туда. Утром просыпаюсь, смотрю, у меня не туда ушло все почему-то. Отправляю опять, и буквально через 30 минут уже звонят его представители, говорят, вау, 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 там такие фотки, они там просят фото прикрепить к анкете. Все, говорит, руководство точно, говорит, одобрит и в итоге вечером мне уже все одобрили, и на следующее утро мы уже в 8 утра собирались в отборочный раунд.
0: А, то есть буквально сколько день прошел как одобрили ну, или... с вечера
1: прям я ему утром только отправил мне тут же отзвонились уже за целый день а кого-то предупреждали ночью то есть кто-то многие из парней узнавали там в час-два ночи что их взяли туда отправив заявку и они летели из другого города за свой счет сюда чтобы поучаствовать в раунде прямо с других городов
0: но смотри если с парнями понятно там заявок было много знаешь ли ты от девушек много было заявок на участие девчонок в девчонок
1: было всего четыре человека причем одна без заявки вот от макса новоселова тоже он с челябинска свою девочку от мастер спорта по боксу с который мы как раз там подрались uh -huh. позвал остальные все уже по заявкам были У нас всего четверо получилось
0: первый бой твой на битве за хайп который нам показали где ты уже там с подбитым немного глазом рассказывала о себе там в, в промо. Вот. и э, у тебя бой был как раз вот с девушкой там, КМС по боксу, вот если не ошибаюсь
1: Мастер, мы смотрели, находили информацию, что она мастер спорта А, она по мастер по боксу, спорта,
0: да. Настя ее, по-моему, зовут да. Да? Настя, Настя Расскажу, какие-то эмоции испытывала, выходя ну не просто на бой, а на бой, который, ну, ведется там конкретная запись и сильно не оранничила? Ну,
1: Слушай, там получилось очень интересно, потому что мы приехали, все считали, что фингал огромный. У меня был фингал на глазу, что это вообще макияж такой сделанный специально, потому такой, что да? меня дернули снимать на заставку на промо, как раз-таки. Мы, мы это очень долго снимали то есть там огромный ангар, там пара тысяч квадратных метров, наверное, бетонный пол. Меня заставили ходить по нему босиком. Мы снимали это несколько дублей, то есть где-то полчаса, наверное, босиком по этому бетону ходила. То есть я там устала, никакой ни разминки, ничего, а надо показывать бой с тенью. То есть после этих съемок что-то мне перемкнуло, и мне показалось, что бои там будут постановочные, они настоящие. Я уже, мы с режиссером общаемся, говорю, Юр, слушай, говорю, а что? бои тоже говорю, постановочные, там как-то красиво что-то сделаем. Он такой, да не, не, бои, нормально, серьезно. Я уже расслабилась почему-то, решив, что будет постановка какая-то. И тут что-то я уже поднапряглась. И в итоге, когда мы с Настей выходим, уже в октагон нас позвали, мы все засняли в выход. И просто нас уже рефери Дима подзывает, и просто она вышла там с таким лицом, что просто вот, вот так, каким-то прям выражением лица, я понимаю, что у нее крышу просто унесло. Да? Но у нее было прям на лице написано, что я вот первый раз тоже с боксерши выходила, она тоже от страха там просто начала месиво устраивать какое-то. Тут я понимаю, что тоже что-то -то у Настюхи прям переклинило конкретно, такое бывает, что просто сейчас человек сам не знает, что от себя ждать, и это вот самое страшное. И вот там я уже прям поднасторожилась, действительно, мы там устроили очень быстрый замес. И потом, как Настя уже сказала, я, говорит, поняла, что я пять минут, говорит, не вывезу драться, и, соответственно, я, говорит, решила сразу тебя нокаутировать, то есть она сразу понеслась в бой. То есть не было разведки какой-то, не было там проб каких-то, то есть сразу пошла заруба.
0: Слушай, ну теперь понятно, почему она в такой жесткий размен пошла, а ты зачем отвечала так же, в таком же темпе, ты не боялась, что... Суть из чего Слушай, попадет. но у меня всегда
1: ведение боя, всегда я давлю оппонента. Вот всегда, то есть исключение, там, это такие бои, типа, бой вот с килевой, который весит 110 килограмм, у меня там не было вариантов, мне приходилось смещаться, плюс очень маленький октагон. Так всегда у меня база Кёкушенкая 8 лет, дважды дело КМС, и у нас всегда есть такой момент, был очень хороший, я считаю, что если тебя выдавили за пределы татами, тебе дается половина поражения, то есть пол очка в оппоненту. То есть полпобеды с тебя уже снимается. То есть если будет ничья, отдадут победу тому, кто вытолкнул за татами. То есть нам нельзя было делать ни шагу назад. То есть мы либо шли вперед, продавливали друг другу, либо смещали в сторону. И у меня вот этот вот прессинг, вот этот остался. То есть я всегда работаю только так. Если человек идет со мной в размен, я тоже сразу же иду в размен. И тут кто кого, но челюсть у меня крепкая, так что Настюха упала просто в нокаут.
0: Но ты когда пошла с ним в этот, в размен достаточно жесткий, ты знала, что ты выиграешь его? Ты Слушай, как, ну, как просто ты я уже не движение? думала,
1: то есть это уже происходит на автомате, то есть просто начинаешь рубиться и mm -hmm. кто кого. <laughs> Получилось, что okay. я ее.
0: А, вот вышел вот этот ролик, его там смотрело ну, очень много людей. Вот. Мы, естественно, в том числе за каждым выпуском следили. А, тебе какая реакция прилетала там, в Инстаграм или вот в социальную сеть? Ну вот Инстаграм ты активно идешь. Тебе прилетала какая-нибудь вот ре реакция на твои бои?
1: Слушай, после раунда почти ничего не прилетало, потому что ребята отметили вообще не тот инстаграм. Да? Да, поэтому ничего не прилетало абсолютно. Ну, практически. Вот начал прилетать, когда они указали правильный инстаграм уже после битвы за хайп с кигелевой вот там уже пошло
0: у нее же вес 110 килограмм ну,
1: там мы думаем что было свыше 110 просто ну нас там не взвешивали то есть как сказали им цифры то есть я 68 не весила весила меньше где-то 65 у меня был вес то есть и марина я не думаю что она весила 110
0: Слушай, как ты вообще согласилась на это ну реально ну каждый килограмм он влияет каждый даже грамм влияет и как так получилось, что тебе, в принципе, предложили?
1: Слушай, ну я думаю, это все не просто так было, потому что до этого у меня были профбои в нормальных промоушенах, и я дралась тоже не в своей весовой, я всегда дралась в 65, потому что я ушла в набор веса, соответственно, была около 70 килограмм, и дралась в 65, гоняла вес до 65, и всегда вот там, говорю, 65, это не моя весовая, это много, и тут мне ребята с битвы за хайп звонят, говорят, так, Дарин через пару недель уже планируем бои, в общем, есть, говорит, оппонентка, Катерина Зайцева, которая там дралась, я думаю, видели бои с ней. Вес у нее около 80 с чем-то килограмм. То есть у нас не разница почти 20. И мы такие задумались, мы реально, я очень думаю, нифига себе, думаю, 20 килограмм. Я думала отказаться, но все таки ладно, мы решили соглашаться, согласились. Проходит еще несколько дней, где-то буквально за неделю или дней за 10, опять звонят ребята, говорят, слушай, Зайцевой не будет, в общем. Мы тебе, говорит, нашли новую оппонентку. Вес у нее 110 килограмм. И тут просто у нас уже просто мы уже думали, думали, ну, на самом деле на 80 килограмм почему-то было тяжелее соглашаться. Тут на 110 я, по-моему, не буду врать, но, по-моему, согласилась почти сразу. Да. Я уже просто понял, что тут уже без вариантов, зато, думаю, больше я не буду никогда ныть насчет 65, что там кто-то там что-то не моя весовая категория. У -у -у. И в итоге на 110 мы просто согласились уже и готовились к 110.
0: Сразу же вопрос, а как готовиться к такому оппоненту, который, ну тебя в габаритах превосходит в принципе особенно так намного как вот твоя оппонентка
1: слушай ну здесь просто стратегия, то есть была задача не уходить с ней в борьбу потому что как бы я не могла там выкручиваться с борьбы но она даже когда на меня ложилась 110 килограмм это очень тяжело это сразу же дыхалка она даже не знаю как правильно лежать держать баланс тела она все равно как ни крути она закрывает нос она все закрывает то есть я в конце второго раунда чуть уже не постучала сдачу, потому что просто нечем было дышать капа во рту не дает дышать и все равно все здесь закрыто полностью то есть и готовились соответственно по стратегии что не идти в борьбу не идти в партер то есть и просто бегать именно накидывать особенно шайтан удар с разворота да, бэкфист так называемый вот то есть уже ну и смещаться постоянно именно в стойке работать
0: кстати вот она же тебя не скажу что прям много раз валила но валила удачно и тебе удавалось как-то вот из-под нее выбираться вот скажи как это потому что я смотрел на видео я не понимал, либо настолько у тебя джиу хорошая, либо это просто ты на инстинктах как-то понимала, как выходить. Ну, блин, на тебе плита, по сути, какая-то каменная, на, на тебе вот так сверху лежит. Ты специально тренировала вот эту выходную? Слушай, вот мы этой... борьбу
1: начали ставить. Я ударник базовый, не борец. У меня очень офигенный тренер именно по борьбе Сергей Трофимов, да, вот в моем клубе База. То есть и он именно начал меня чувствовать, научил чувствовать именно тело свое, да, то есть оппонента. Вот научились и делать и выходы тоже постоянно. Все из партера гоняем, когда на тебя оппонент лежит. Но Марина просто она опять же не борец. Она не умеет чувствовать тело, контролировать противника и так далее. Даже несмотря на массу тела. То есть поэтому у меня получалось выходить и даже один момент, когда она меня кинула, я оказалась сверху на ней вообще, то mm -hmm. есть ну получалось и если бы она меня не сбила дыхалку, я бы так и дальше выходила.
0: Насколько вот я по видео помню, она пыталась тебя на треугольник взять или просто пыталась повалить и лежать на тебе максимально там долгое время как суша
1: они пытались они работали рычаг локтя то есть сделать руку взять на излом uh -huh. но так как она опять же ее долго это не нарабатывать надо уметь делать да? даже если бы она пыталась у нее бы не получилось это то есть там я спокойно знаю несколько вариантов ухода то есть это бы не сработало поэтому она просто наваливалась и лежала на мне отдыхала условно сказать
0: она видимо сильно удивилась что с тобой не работает вся вот это весь этот геймплан который она себе наметила
1: ну да нас дима неоднократно рефери поднимал в стойку уже то есть там были такие моменты что он же должен давать определенное количество если не происходит никаких активных действий она просто не знала что там нужно делать она mm -hmm. просто лежала у нас отдыхала поднимала стойку мы опять продолжали в стойке
0: да это на самом деле очень интересный бой поскольку меня очень сильно удивляло то что она тебя валит каких-то она вещей не делает которые в принципе можно сделать вот и в этот момент, пока она там даже локоть ну, пытается поднять, ты из-под нее просто как лампочка вот так оп, выворачиваешься. Да, она не
1: чувствует своим телом, то, что я ухожу, я спокойно да. из-под уже вылазю.
0: Я удивился, думаю, ну как так, это типа джиу-джитсу такое или... Ты специально как-то отрабатывал это с тренером, чтобы взять вот так вот выходить? Нет, у просто. меня
1: тренер, он базовый борец по самбо Вот выступал всегда там Бог. Самбо у него, он очень хороший самбист. Вот у нас то тоже вот со мной там приезжала и судья от Союза ММА, вот у нашего тренироваться Милана Зайцева. То есть она тоже, говорит, нам говорит, даже на сборы говорит, таких элементов не дают, там таких мелочей, которые вот дают он То есть здесь уже просто на чувстве тела.
0: Как стало известно уже после того, как бой закончился. По-моему, в конце там, третьего раунда стало известно, что она тебя за живот укусила. Вот скажи... за ногу еще. А, из-за ногу. Что ты в тот момент почувствовал? Это ведь было, когда ты э, находилась на Я Я сверху. сверху
1: ее добивала, да, она прижалась, меня похватила за живот. Тут она понимает, что ее долбит по голове, и долбит так нехило. Она меня, соответственно, цапнула за живот. Причем очень сильно я в этот момент отрываю глаза, смотрю, где рефери, почему, где, почему Дима не останавливает бой и не прекращает, и я понимаю, что. Ну, прекращения не будет просто уже. Он не видел. Он я не видел. понимаю, что некогда разбираться, видимо, не видел. Тренер орет, отжимай голову, Артур Варданя орет, давай, отжимай голову, я ее отжимаю, она прижимается к ляшке, кусает меня за ногу со всей дури. И вот, и в итоге, короче говоря, уже после этого раунда, когда нас уже развели, я Диме говорю, рефери, говорю, Дима, она меня, говорю, Он такой, все, боец готов, боец готов, все, я понимаю, что что-то бесполезняк. В
0: итоге
1: мы продолжим уже после третьего раунда. Он это запомнил, уже после конца боя, он уже подходит когда уже судьи вынесли решение, потому что я видел, многие в комментариях писали, что мне якобы победу дали из-за того, что она меня покусала, якобы мне какие-то баллы за это начислили, с нее сняли. Mm. Вот, на самом деле судьи уже записки все сдали, уже решение было единогласно. И Дима уже после этого, после третьего раунда подошел, спросил, где она тебя ну, укусила, покажи, я показал, он показал главному судье, но эта роль вообще никакой не сыграла там. Mm. То есть просто смысла не было.
0: Она тебе потом как-то подходила, извинялась, что это на эмоции было? Или После не... боя, да, да, то есть ее было. уже,
1: когда врачи уже провели в порядок, все потому что ей там вызывали врачей, потому что, mm -hmm. ну, я представляю, ей там нехило тоже досталась по голове, она не привыкшая к ударам по голове. Вот, то есть, да, она уже подходила, пообщалась уже, извинилась то, что укусила, говорит, я там, говорит, не думала там с неожиданностью с mm -hmm. какой-то.
0: Все-таки вес, я считаю, в этом бою реально решал, потому что ты, ну, столько раз в челюсть пробивала, Вообще. Решает
1: всегда, как ни крути, всегда вес это очень серьезный фактор, который там профессионал не профессионал перевешивает всегда и везде.
0: Потому что да, ну согласиться на такой бой, это конечно, это очень интересно. Ты ну, наверное... Про
1: 80 килограмм мы думали на самом деле намного больше и намного более ну, серьезно к этому подходили, а про 10 я уже просто махнула рукой и согласилась.
0: Был ли на битве за хайп допинг-контроль?
1: Нет, там не было ни допинг-контроля, ни взвешивания, вообще ничего абсолютно не было. То есть это не, немножко не тот уровень турнира, да, на котором uh -huh. это все будет проводиться. То есть там же много, опять же, непрофессиональных бойцов, да, то есть, которые uh -huh. вообще с этим никак не связаны, даже как Марину подключали. Uh -huh. То есть ну, очень много таких моментов. То есть это немножко не тот уровень. То есть если ты хочешь, ждешь взвешивание допинг-контроля, это, пожалуйста, на стандартные промоушены uh -huh. нужно.
0: Тут, в принципе, можно было закинуться всем чем угодно и выйти в Ну, Кто драться. как
1: хотел, то есть, ну, и, в принципе, в России вот, я пока что еще ни разу не сталкивался с, доп с допин-контролем. Вообще ни разу. Ни в одном промоушене, потому что это опять же это стоит денег сдать анализы на каждого бойца. То есть это стоит денег.
0: Как ты думаешь, почему битва за хайп закрылась? Почему Амиран объявил о закрытии проекта? Во время карантина, потому что ну, шоу было, ну, с очень хорошими рейтингами и ему не было аналогов, в принципе, на ютубе.
1: Да, слушай, шоу было очень классное, но он ушел. То есть, ну, как он это объяснил, что это финансово невыгодно уже стало. Хотя я думаю, что его неплохо так спонсировали. Ну, посмотрим, как дальше. Может быть, у него в Америке проект удастся, а может быть, нет. Может быть, опять битву за хайп откроет. Угу. То есть ему уже никогда не поздно вернуться.
0: А в Америке он что снимает? Сейчас курсе, вообще может? не в курсе. Может, там опять пощечину все? Не знаю, может быть, и вообще
1: как-то так же не слежу.
0: Там же, я если не ошибаюсь, кто... Вот. Дана Вайт постил эти, по-моему, пощечин видео у себя в Твиттере и писал то, что там они безумцы. Слушай,
1: может быть, я помню, что Артем Тарасов упоминал о том, что там якобы Дана Вайт, там вот с Эмираном хотят по пощечинам проводить, а чтобы Дана Вайт это публиковал, я такого а, не помню.
0: По-моему, да, публиковал. Я если найду, я сейчас вот в видео пустим вставочку. И потом Джо Роган в своем подкасте уже не помню с кем обсуждал вот, шоу uh -huh. вот этот про пощечины. Не знаю, почему Битву за хайп обошли стороной, но почему-то им ну, это потому так... потому
1: что, видимо, Данни невыгодная невыгодна конкуренция такая.
0: Да. Э, честно, не понимаю, что у них вызвало такой восторг, потому что пощечины они, в принципе, по-моему, оттуда и пришли как раз. То есть это всякие вот эти придорожные там бары байкерские, то есть армрестлинг и вот вытекающие вот по щечке. Это одно,
1: а понимаешь, Амиран, он очень талантливый, он делает на этом именно шоу, именно интересный контент, он, который люди смотрят, который да. всем интересно посмотреть, всем интересно обсудить, у него вот эта своя особенность такая.
0: Да, он... Он же в своих интервью говорил, что, в принципе, у него всегда получается чувствовать своих, Да, то есть он скучный,
1: не знаю, там игры в шахматах какой-то, которые вообще никто никогда не смотрит, да, то есть делают какое-то шоу грандиозное, то есть он да. это может. Как
0: по мне, конечно, зря, зря закрыл шоу «Битва за хайп», потому что там, я думаю, было бы еще на что посмотреть. То есть там люди только стали ко всем привыкать, то есть там да. появились герои, там а, на мемы разлетелся вот этот там «давай на бинтах». Ну, то есть ну это, это стало вот чем-то вот чем что ты ждешь просто вот там раз там не помню выпуски выходили раз в месяц не ошибаюсь что-то вот, вот, да. вот примерно так ну реально мы сидели ждали мы там с парнями а, уже все то есть видео загружалось там еще даже тайм-кодов не было мы просто включали просто смотрели и там же концепция интересная и а, все это делают только а, в промо роликах а миран уже вставлял а, какую-то историю бойца то есть потом, Потому то есть, что это да. интересно. Всегда да. интересно
1: знать именно историю человека, что-то когда-то о нем узнаешь, тебе уже вау, прикольно, тебе что-то откликается от него, возможно. Да? То есть ты уже начинаешь восхищаться именно им как человеком, тебе уже интереснее намного его смотреть как бойца.
0: Поэтому, да, очень печально, что это все на карантине закрылось. Но я все равно думаю, что что-то интересное будет. И мне кажется, битва за Хай все-таки вернется. Но я не думаю, что просто так, не знаю а ну, на улицу не выкидывают, все-таки там что-то будет. Окей, а твоя жизнь как-то изменилась на карантине, когда вот это все бух, и мы оказались все под таким колпаком, можно потому сказать. Что, ну,
1: в плане тренировок, конечно, изменилось, потому что, ну, поначалу и не тренировались, потом начали уже тренироваться условно подпольно, то есть с тренером, но зато наоборот по кайфу, потому что я приезжаю, у нас там всего 4 человека, включая тренера, тренер полностью в моем распоряжении, там, и мы просто 3,5 часа тренируемся там пару раз. То есть весь зал,
0: просто вас четверо. Да, а у вы... нас там и
1: качалка, и ковер, и мы там 3,5 часа просто фигачим вообще, 4-5 человек, и это прям было наоборот даже лучше угу. Ну, а, и немножко смена обстановки все равно так что но на количество тренировок конечно сказалось у тебя
0: в жизни в принципе изменилось только ну, тренировки чуть видоизменились да
1: да немного поменяли но и в целом опять же такой перерыв немного на отдых был такой условный чтобы немного и делами позаниматься успеть и всем на свете
0: угу. вот. ну, нас, слава богу что вот сейчас вот мы снимаем как бы карантинные меры уже сняты вот и что ты планируешь дальше делать? Вот ты понимаешь, что битва за хайп на данном этапе она закрылась и неизвестно, когда это все придет а, к какому-то логическому продолжению. Что у тебя сейчас в планах? Я читал э, у тебя в сторис э, вырезку из какого-то паблика ВКонтакте о том, что... Э, Тебе и все предлагают? Ну там уже и
1: ВКонтакте писали, и статьи уже сейчас выходили в печатах, газетах везде, сейчас ну, есть, на правда, радио это, правда это или нет? У нас сейчас вопрос стал о подписании визы, то есть я сейчас сменила менеджерскую компанию полностью, то есть у меня изначально был контракт а, с июня прошлого года с, с Aperbia Management, это итальянская менеджерская компания а, с Луиджи Perillo, то есть, но так я от них не получила пока боев. вот, а, соответственно, и мне было не интересно особо на самом деле с ними работать по той простой причине, что всех своих бойцов они продвигали и подписывали только Venator FC, то есть ну вот есть там UFC, Билатор, есть Venator То есть они подписывали только туда, это немножко не тот уровень, к которому я всегда стремилась. А сейчас у меня новый менеджер, то есть новая менеджерская компания, с которой есть вариант уже подписываться и Билатор, и Invict, и UFC в том числе. То есть и мы сейчас решаем вопрос по визе, чтобы туда подписаться.
0: А, то есть, я тебя правильно понимаю, у тебя ты сделаешь визу, и UFC будут готовы тебя подписать. Да, мы
1: сразу же отправляем все документы, что у нас проблем с выездом из России ничего нет, и начинаем уже то есть, обсуждать контракт.
0: Угу. То есть, в принципе, они ждут только вот сейчас... Нам э,
1: нас сейчас держат только документы, да? Только
0: документы. И сколько тебе времени придется потратить, чтобы это все сделать?
1: Слушай, я ее никогда в жизни вообще не делала. Мы сейчас будем поднимать всех просто на уши, чтобы сделать визу там всеми правдами и неправдами.
0: Но ты хочешь это сделать в какой промежуток времени? За вот эти пару месяцев?
1: За пару месяцев, да, до конца августа месяца. надеюсь, у нас все будет уже готово. Чтобы до конца этого года уже подписаться. Ну, даже, опять же, такие промоушен, как, ну, Invicta, Bellator будут очень интересны, тем более, что многие женщины, это самый крупнейший в мире промоушен, женский Invicta FC. То есть там дерутся только женщины исключительно, он очень хорошо раскручен, и оттуда очень многие переходили потом в UFC драться, и очень таких много, в том числе и у нас в команде.
0: Но ты все-таки планируешь именно в UFC?
1: Да, потому что это всегда была мечта, вот прям как только я вообще узнала про мир единоборств, то есть, это всегда угу. была единственная такая мечта, это UFC.
0: А именно UFC тебя привлекает именно масштабностью или тем, что э, девушкам там все-таки внимание более пристальное идет. Ну, как мне кажется. Вот. Мужские бои, ну это в принципе уже, ну мы насытились уже этими супер боями и уже прямо в ближайшее время мне кажется, ничего суперского там не будет, там э, Жорж Сен-Пьер там не вернется, там, чтобы подраться там, с Хабибом, там не сгонит там сколько там, 10 килограмм надо сгонить, что-то такое. То есть в принципе в плане контента мужская часть вот мы уже присытились девушки тоже смотрят и все я знаю это и у них есть любимые бойцы но девушек там не так много вот пока пока не понимаю почему вот поскольку этих боев не так много и ставят они их, в принципе не в какие-то яркие ивенты например в которые можно было бы их ставить вот Тебя UFC привлекает именно масштабностью, брендом или там у тебя соперницы более интересные были? Слушай,
1: ну там, во-первых, и масштаб, раз, да, то есть сколько людей это все смотрят. И знаешь, такие моменты часто бывают, что, э, ну там где-то какие-то ролики выходят, там битва за хайп, там еще что-то, да. Мне потом очень многие знакомые подходят, говорят, кто-то пишет, то что вау, прям замотивировало прям и пошел в зал наконец-то, давно хотел, 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 там, да, но никак не шел, ну что-то посмотрел, прям блин, так классно, так мотивирую, все, взял, пошел, да. А когда ты выступаешь то уже сам UFC, да, то есть это сколько людей ты можешь на это замотивировать, чтобы они сидят хочу, 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 но что-то я не иду. Посмотрели, все, пошел. То есть, это именно масштабность влияния на большее количество людей. Это, ну, это реально классно.
0: Не боишься ли ты? В UFC встретить такого оппонента, от которого ты можешь получить много урона физически, например, как в бою мы с тобой обсуждали инженчик с Жанг, да, если я правильно... Да, говорю. Жанг Уэйля. Вот, которая, ну, собственно, очень много урона ее не нанесла. Вот, и та, после чего завирусилась, это очень сильно, все это начали обсуждать, что женская ММА, это вообще надо или нет. Я не спрашиваю тебя о том, боишься ли ты проиграть. В принципе, там ни один боец, мне кажется, проиграть не боится вот такой урон получить и вот так вот неприятно завируситься. Вот, ты не боишься?
1: Слушай, но ну там всегда в октагоне есть рефери, который следит за тем, чтобы бойцов не было травм, не применялись какие-то запрещенные приемы. Вот, то есть там всегда знаешь, что будет какой-то болевой, там рычаг локтя, там удушка, что рефери всегда рядом, что действительно там профессионалы, они всегда вовремя остановят этот бой. Но опять же бывают такие ситуации, как с Эджейчик, бывают ситуации, как, допустим, сейчас вот у нас в это воскресенье, там 12 или 13 апреля будет UFC, у июля и выходит Роуз на Майонес. Опять с Амандой, по-моему, ее зовут. У ней был бой последний, когда Аманда бросила Роуз прямо на позвоночный столб. Она выбрала, сразу же да, постучала. То есть Роуз сразу постучала с дачу, То есть это запрещенный прием, то есть обнетушители, бросание напрямую на голову угу. на позвоночный столб это все запрещено, потому что это приводит просто к параличу. Да? Угу. То есть бывают такие серьезные травмы, но это огромная редкость. Трам, конечно, страшно получить, особенно на тренировках бывает такое зачастую. То есть ну, мы перестраховываемся прям по максимуму. То есть на тренировках, то есть, если мы что-то делаем, то есть это сразу только чувствуешь, душка та же пошла, сразу стучишь, то есть, потому что тебе не надо, чтобы тебя кто-то душил прям до последнего. Uh -huh. вот, то есть ну, и там все-таки надеюсь, что это без травм все обойдется. То есть пока что без травм, без переломов вообще за всю жизнь. Как тебе
0: такой феномен в UFC, в женском, как Аманды Ну, это ну, чистой воды зверь, как по мне. А в ней тестостерона больше, мне кажется, чем в, вообще в обычном мужике. И то, как она быстро разбирается со своими оппонентками, как вот ты к этому относишься? Как, как ты к ней, как, ну, как к персонажу, который мы видим? Я... Ну, вот
1: Аманда, я так условно, можно сказать, ее фанат, вот именно ее техники, как она это все проводит, потому что она не только техничный ударник и борец, она именно прям я вот вне себя прям тоже вижу, отчасти именно в характере, как она выходит. То есть, даже посмотреть ее бой, например, Сайборг, я думала, Сайберг там просто она непобедимая вообще будет. То есть, это был такой образ, прям женщины, которая, наверное, никто никогда вообще не свернется с, с пользоваться. Я тоже UFC. так думал. Просто непобедимая приходит нудис и просто ее разносит на первую же секунду. Там, по-моему, не соврать, по-моему, 41 й секунда боя была, когда она улетела просто в нокаут Сайберг. То есть она именно вывозит это прямо на характере, она выходит, то есть и там никто не выдерживает даже та же самая Шевченко, два проигрыша у нее уже с нудис. То есть там я не знаю, каким там нужно быть, чтобы... Но знаешь, как она очень хорошо олицетворяет тот факт, что может быть какой-то человек, вот вроде той же самой Крис Сайберг, который вроде ты считаешь непобедимым, но всегда найдется кто-то лучше. То есть всегда есть такой человек, которому надо больше, который более голодный до этого, до пояса, до всего, который больше работает и, соответственно, выигрывает. То есть никогда не может найти исхода боя. То есть всегда может и случайность какая-то быть, и все что угодно, любой исход. То есть у тебя рука куда-то не туда, нога куда-то не туда, и ты уже проиграл бой.
0: Да. Я на самом деле также думал по поводу Рондуроузи, Роузи. Думал, ну это все, Но ну, это не... так же, как и про Конора Магрега. Ну, никто ну, не победит. Пришла Холли вот. Не, вот
1: тут поспорю, потому что Ронда Рози, она же базовый борец, она же олимпийская чемпионка по дзюдо, она борец. Это немножко другая категория uh -huh. людей, то есть они не привыкли получать удары в лицо. То есть там просто летящая немного рука в сторону лица, они уже теряются. То есть угу. борцы это все, то есть нет, а у нее базовая борьба, угу. то есть это нужно было ей ставить бокс, 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 постоянно привыкать именно получать удары по лицу, там по лбу и так далее везде, угу. то есть с этим работать.
0: Ну как ты думаешь, почему она этого не делала? Ну немного поймала звезду, как она говорила в интервью, или просто ну не ее стиль? Слушай, не знаю, больше.
1: может быть и тренера там, да, например, строили такую стратегию, что вот ты офигенный борец, давай будем на этом сидеть и дальше делать этот рычаг локтя, которым она выиграла почти все свои бои, да, причем на первых же секундах она, по-моему, секунд за 12 даже у нее, по-моему, был рекорд, что он выиграл да. рычагом локтя там, то есть и может быть у них была такая стратегия, она с ними соглашалась, как спортсмен хороший, то есть может быть и такое.
0: Пейдж Ван она не то чтобы пожаловалась, тоже звезда UFC женского, но деликатно намекнула, там в одном из постов там, в Инстаграм, если не ошибаюсь, о том, что э, UFC платит не так много, как могли бы, бы платить девушки вот ее уровня. А у нее там прокачанный Инстаграм, какие-то спортивные контракты. То есть она, в принципе, как модель еще выступает. При этом, находясь в октагоне, там и проводя бои. А для тебя это не послужило каким-то вот таким звоночком, о том, что типа она говорит. Пэт Чуанзан говорит о том, что платят там не так много. Ну слушай, у
1: всех же свои критерии много-мало, uh -huh. да, то есть это относительные критерии, для каждого он свой. Допустим, то же самое Ронд Рози, возьми, то есть я думаю, она очень хорошо заработала, особенно с продаж там платных трансляций, там и всего остального. То есть, и это опять же, да, мне кажется, зависит больше от человека, потому что мужчины тоже там кому-то платят мало, а есть Конор Макгрегор, которому по 13 миллионов долларов вроде как выплачивают, да, чем пишут. То uh -huh. есть, кому еще мужчин столько выплачивали? Да никому, но дело именно в личности, в самом персонаже, в человеке, то есть то, что он создает, именно делает там историю. То есть дело именно в том, чтобы ты делал историю, а не просто выходил подраться. То есть выйти подраться, может он чемпиона мира стать и что. то есть Ты не делаешь при этом историю. То есть кто тебя знает? То есть кто на тебя приходит посмотреть? Никто.
0: Ты уже набравшись опыта в битве за хайп, понимая, как строится вот этот весь контент, вот эти вот бои, ты, например, сможешь из себя сделать такой образ, за которым будет интересно смотреть, и я там не знаю, там на пресс-конференции кинуть в кого-нибудь стул, там, или какой нибудь там жестко подкалывать, как делает Макгрегор. Он в принципе и стул, по-моему, кидал, если не ошибаюсь. Но ну, мне
1: кажется, там все равно больше является просто собой раскрывается, и не боится показывать себя настоящего, чем знаешь специально что-то надутый ставить из mm -hmm. себя какой-то образ, продумать, тут я кину в кого-то стул, он, тут я что-то тот. то есть мне кажется, он на это не настраивается, он просто такой, какой он есть, а многие начинают сковываться, себя, сдерживать, то есть и просто, соответственно, ну, такие все правильные, вот правильные, правильные, за маской такой сидят, прям вот я, нет, нет, я вот, я боец, я сейчас выйду, подерусь, и все.
0: Угу. Ну да, такие, в принципе, много не зарабатывают на платных трансляциях. Ну то есть, э, я понял, к чему ты ведешь э, Ты все таки будешь такой же, как и в жизни, спокойный.
1: Ну вот. почему спокойный? То есть у нас, опять же, мы выходим, опять же, на битву за хайп. Я не знаю, не видел этого ни разу. То есть мне тренер тоже, Артур Варданян, говорит, Дарин, давай, говорит, сделаем вообще макияж, говорит, нам бой. Я такая, что, серьезно говорю? <смех> а это уже давно у меня была уже такая мысль, давно прям ну вот хотелось, потому что я люблю яркий макияж там и красные губы. Я, в принципе, считаю, что девушка любая, там, несмотря на чем бы она бы там ни занималась, особенно ММА, ну, то, что она ну, не то, что должна, да, желательно, чтобы она выглядела красиво, в первую очередь оставалась девушкой, да. То есть всегда хотелось это транслировать, и когда мне Артур говорит, давай, слушай, сделаем прям макияж, я понимаю, что, блин, да, вот это кайф, вот это классно, то есть это вот то, что идет изнутри, прям то, что хочется. И как раз тоже позвонила Максу Нов ну, посоветоваться, говорю, Макс, слушай, говорю, ты как думаешь, он такой, да, давай, вообще, говорю, классно, все, в итоге мы сделали, мы вышли, то есть, было очень красиво, это все и косички сделаны, заплетены, то есть, и макияж, то есть, все-таки, ну, показали, что можно быть и девочкой выходить, драться, то есть, у нас там получился такой контент, очень классный, знаешь, как красавица и чудовище, можно так сказать.
0: Ну да, а, смотри, окей, про UFC мы поговорили, а, очень интересно, как проходят твои тренировки. То есть с того момента, как ты выходишь из раздевалки, начинается твое рабочее время, ну, рабочее в спортивном понятии. А из чего состоит твоя тренировка?
1: Ну смотри, есть отдельные тренировки по борьбе, Uh -huh. То есть, после которых мы иногда стоим, раскидываемся еще на лапах. Да? То есть, ну это всегда разминка, обязательно, да, минимум 15 минут. Это, если тренировка по борьбе, то это борьба, чисто борьба. И в основном это иногда еще идет на лапах индивидуально, персонально, когда тренер занимается. Если тренировка по боксу, вот сейчас, которой опять же мы занимаемся, то это всегда и разминка. Там, это и, либо это силовая идет, тренировка с гантелями, либо то есть, по боксу раскидываемся, либо это спарринги, отработки либо это прям спарринговая тренировка. То есть всегда тренер дает что-то по-разному. Иногда подключается в конце бокса еще физуха круговая. То есть там уже с канатами, с кувалдами, там со всем остальным. Uh -huh. То есть тренера все это ставят, всегда уже индивидуально все это смотрят.
0: Если не секрет, сейчас ты над чем больше работаешь? Над борьбой или ударкой? Сейчас что-то и то, потому тебя, и что и то и то.
1: мы смешники, то есть мы, я не какой-то просто борец, я не просто ударник. То есть это тот стиль, в котором ты должен уметь все. То есть ты не можешь быть хорош только в борьбе или хорош только в ударке. То есть тебе нужно знать, уметь все и сразу, абсолютно. Уметь защищаться от всего, везде работать, везде работать первым и вторым номером. То есть у тебя здесь вариантов просто нет.
0: Uh -huh. А спарингуешься, если не секрет. С девушками или с парнями?
1: Только с парнями. С девчонками очень редко кого-то бывает такое, что мы можем пригласить к нам, либо я могу кому-то съездить. То есть ко мне сейчас и Милана приезжала тренироваться, и мы иногда девушек договариваемся. Сейчас вот с боксершей договорились, как раз-таки с Духаниной. Вот, приехать потренироваться. То есть нужно немножко другой уровень. Девочки, все равно с ними и борьба идет другая, чем с парнями. А так всегда с парнями, всегда только с парнями идут в основном.
0: Да, девушки обычные ну, не вывозят тебя? Ну, у нас например... просто в зале
1: они, во-первых, не тренируются, но и когда, а понимаешь, если обычно девочка придет, то есть у нас есть и подготовленные, но такой момент, что я их ломаю уже морально, то есть где-то они удар какой-то пропустят, а я вроде работаю, мы легонько стоим, а раз она уже в слезах. Я даже понять не могу, почему. То есть оказывается там в печень попала еще куда-то. Хотя вроде бьем прямо вот на касание стараешься работать. То есть от этого люди ломаются, как бы. То есть а я не хочу ломать там молодых спортсменов каких-то вот с которыми занимаемся. То есть это ну ни к чему не приведет к
0: хорошему. Кстати, отсюда вопрос у меня появился. А, не дай бог, конечно, но все-таки в жизни тебе когда-нибудь приходилось применять то, чему ты обучалась в зале?
1: Ну, приходилось, вот последний раз, 2019 год, прям 8 марта Вось... на женский день. А
0: что за история 8 марта? Еще, в принципе, не так давно это было.
1: Слушай, а мне сразу все связалось с профбоями, то есть я после трех лет фитнес-бикини выступлений, то есть э, в своей новой квартире у меня прям февраль месяц прошлого года, начинается наверху пьянка какая-то, орет музыка, то есть это катастрофа. А у меня прям накануне первого профбоя, мне надо отоспаться, я не могу просто спать. В итоге пошла разбираться сперва, муж открыл огромный, здоровый амбал какой кое-то все думаю сейчас думаю убавит Две, дверь у меня прям перед лицом захлопнула думаю сейчас убавят музыку не убавили поднимаюсь опять уже жена открывает там с гонором макияж потекший там такая огромная там все все, говорит, ты вообще кто такая? Там начинают какие-то пьяные наезды. Все, в итоге я уже ушла. Третий раз опять тишина. Я уже в полицию звоню, говорю, ребят, говорю, если я говорю, третий раз сейчас говорю, поднимусь. Я там говорю, как асфальтоукладчик по всем проедусь просто. Я еще машину его разбила, биту из машины забрала, дом возле входа стоит. Думаю, сейчас пойду просто раскатывать уже всех. В итоге ребята из полиции приехали, угомонились, все, тишина. 8 марта приезжает подруга с тортиком, посидели, все. Говорит, как говорят, твои, говорит, алкоголики? Я говорю, да, нормально, говорю, тишина, говорю, вроде участковый угомонил, все. В итоге подруга уезжает, время полуденнадцата, слышу опять музыка. Ну, думаю, перехвалилась сегодня. Mm -hmm. В итоге, ладно, думаю, пойду схожу в магазин, приду, там в одиннадцать часов буду еще орать, опять просто сразу полицию вызову и все. Думаю, что я буду с ними разбираться, мало ли что. В итоге возвращаюсь с магазина и стоит вот эта соседка пьяная просто курит у подъезда. Я мимо прохожу, говорю: здрасте, говорю, а вас говорю, музыка громко работает. такая, нет. Я иду дальше. Потом понимаю, что-то мне лапшу на уши вешают конкретно. Причем mm -hmm. возвращаюсь, говорю: а можете говорю, потише сделать? И тут она начинает просто пьяный бред. Я понимаю, что она просто в хлам пьяная. А в итоге у нас там случилась потасовка, и получилось так, что она меня толкает на кирпичную стену. Начинает на меня лететь. Я отталкиваю, она опять летит на меня. Немного мне покорябало лицо ногтями. И я ей просто ну, встречку уже левой рукой кинула. Даже у меня правая бьющие, я не стала бить правой. Кинула mm -hmm. левую, и потом участковый звонит, говорит: ну, у нее, говорит, открытый перелом носа со смещением. Mm. но ну, мы там все замяли, как бы нормально. Он вызвал ее, вызвал мужа, сделал их крайними сразу же, очень mm. быстро. Ну, потому что он понимает, что они были пьяные, просто никакие. А я даже домой не могла подняться. Я их вызвала, говорю: вы говорю, приедьте, я говорю, чтобы я поднялась, потому что говорю, они держат лифт. Сейчас, говорю, откроется лифт, говорю, они там. Я говорю, сейчас и ударю, она упадет, говорю, голову разобьет на смерть Я говорю, крайне буду. Такие случаи тоже бывают.
0: После этого. Музыка звучала громко от них? Не, после, после этого, этого уже
1: слышу. была тишина у них прям. Ну, периодически бывает, но крайне редко.
0: Не могу тебя не спросить о том, что давно слежу за твоим инстаграмом, и чаще от твоих тренировок там появляется только твой Porsche.
1: Ну, Porsche не мой. Не твой Porsche? Нет, я просто беру покататься. А, это то нет у меня был свой вообще ну изначально если первая машина которую я себе купила это был nissan x-trail я себе брала второй. такая тоже хорошая прям машинка после него уже был ягуар x -Trail я продала это получается по-моему 19 год был декабрь и сразу взяла себе красный ягуар с белым салоном
0: офигеть
1: то есть вот это же да, моя машина шикарная прям очень сильно его любила. Но ты
0: планируешь этот porsche купить как я понимаю
1: нет, я себе мечтаю, конечно, взять Порш когда-нибудь в ближайшем времени, угу. вот, но пока что все деньги инвестированы, то есть это все пока в оборотке нужно крутить. Угу.
0: По, э, помимо спорта ты чем зарабатываешь?
1: Бизнес. То есть у меня уже много лет бизнес, то есть я первый год, когда только переехала в Москву, я один год отработала ровно день в день по найму, это в сфере экспертизы промышленной безопасности. То есть я привела очень хороших клиентов, это Баскин Робинс я работала, Пармалат молоко во всех магазинах стоят, то есть и нефтяные компании у меня были, то есть и Останкинский мясокомбинат тоже были моими клиентами. Вот, а потом уже просто постепенно, параллельно с работой я делала бизнес, занималась, то есть и соответственно потом просто с работы в один день я уволилась, приехала говорю мне говорю даже зарплату говорю не отдавайте, но я говорю недели и дня больше тут не от работы.
0: И после этого момента ты открываешь свой бизнес?
1: Ну он у меня был уже открыт, он мне уже приносил доход, все, я просто uh -huh. спокойненько подготовила себе почву, чтобы был доход, все и просто пришла уволилась с работы, потому что я там больше не могла работать.
0: То есть сейчас у тебя работает бизнес уже как-то, как понимаю, автоматизировал ты там все вот эти процессы? Ну, у меня
1: есть сезоны, я закрыла столярное производство, которое у меня было пять с половиной лет, и сезоны, это оптовые продажи елок искусственных по всей России идут. Mm -hmm. То есть, в том числе сейчас еще сезоны начинаются. Сейчас у нас пойдет э, сезон по красный игре с э, августа-сентября месяца. То есть оптом с Дальнего Востока поставляем. Mm -hmm. У меня сейчас партнер уже находится на Дальнем Востоке, то есть у нас уже по-полному идут поставки там и Краба, Камчатского, там Сахалинского, и все остальное.
0: Вау! Wow. И то есть, я как понимаю, это позволяет тебе ну, спокойно тренироваться и там не думать да, о том, Да, потому что где... я
1: понимаю, что я не могу заниматься каким-то бизнесом, в котором надо прям постоянное-постоянное присутствие, да, то есть, э, в котором я не могу там два раза в день пойти потренироваться, спокойно уделять себе время. То есть, ну, я понимаю, что либо бои, либо уже бизнес. То есть, надо как-то это все совмещать. А ты
0: два раза в день тренируешься?
1: Ну, когда один, когда два, то есть это всегда по-разному, либо у нас тренировки как-то варьируются, очень по-разному все получается. То есть раньше, например, в Шатуне, у меня прям, мы прям зал всегда тут, то есть проснулась сразу только мы, тут же пошла на дорожку утренняя тренировка пошла поспала потом вернулась мы пошли там на железо потренировались с железом потом вечером там тренировка еще одна то есть мы прям три тренировки в день успевали делали
0: вопрос теперь э, о, о твоей узнаваемости битва за хайп вышла тебе все узнали то есть сейчас это ну, карантин только закончился в москве все это э, подутихло кто тебя чаще узнают, мужчина или женщина? Вот да, в принципе,
1: всегда в основном мужчин чаще узнавали. То есть сразу после битвы с захай подходили официанты, видно, особенно у меня, да. То есть официанты и там где-то в бар приедешь, там посидеть кофе попить, там, и просто клиента подходит там, пожелать удачи, там руку пожать и там в спортзале тоже подходили, просили сфотографироваться. То есть ну, в основном это всегда мужчина из женщин. Помню один или два раза, наверное, всего было.
0: Угу. Все-таки девушки меньше смотрят. Почему? Они как-то,
1: знаешь, начинают даже в комментариях, их смотришь, они... Вот, девочка, да зачем это надо, это же... Вот недавно буквально вот этот пост вышел в подслушано видное И просто там сразу комментарии пошли, да девочка, да зачем это надо, это же травмы, это синяки. И думаешь, господи, посмотри на фотку. Ты там видишь где-то травму, где-то синяк, ты у меня видишь сломанный нос, разбитую губу, ты хоть что-то из этого видишь, зайди в мой инстаграм. Ты много там этого видишь. То есть там когда-никогда, знаешь, бывает, что на тренировке где-то чуть глаз заденут, подобьют синяк, который у тебя за две недели уже пройдет, губы там, если где-то разобьют, это крайне, опять же, редко проходит. Вообще 2-3 дня уже все заживает. На боях никогда не было за столько лет, я с 2007 года занимаюсь, не было ни одной серьезной травмы вообще в принципе. То есть и люди смо смотрят на фотографию, говорят, да, какая красивая девочка, но это же травмы, это же синяки, и при этом они их не видят. То есть ну, у них уже в голове, они себе это постоянно все придумывают
0: что это просто какое-то убийство там Поэтому у девочек
1: да? я вообще не знаю, что там в голове, но у девчонки в основном не подходят. В основном мужчины как-то более лояльно к этому относятся.
0: А типа к тебе как-то подходили друзья, у тебя не спрашивали, например, Дарин, ну ты такая красивая, ну нафига ну, тебе надо? Но ну, обычно не было друзья такого... не
1: спрашивают, обычно более незнакомые спрашивают, там в Инстаграм могут написать, mm -hmm. спросить типа, а зачем, а зачем?
0: Что ты им отвечаешь? Если тебя в Инстаграме это спрашивают? А я
1: уже даже не помню. Я надо, знаешь, если негативный пишет, я даже просто даже вообще не отвечаю. Mm -hmm. То есть, когда человек пишет с нормальным, с адекватным вопросом, я там всегда, конечно, отвечу. Она на неадекватные, даже ну, не хочу отвечать, но ну, нравится мне. Я mm -hmm. же не спрашиваю, почему ты мальчик ходишь, там, не знаю, вот такой-то работой своей занимаешься, почему ты ходишь, вот у тебя такое хобби, я же не спрашиваю, но я понимаю, что человеку это нравится. То есть mm -hmm. тут все то же самое. То есть кому-то нравится танцевать, кому-то нравится в октагон выходить. То есть, ну это эмоции, которые того стоят. Ну отлично для меня. То есть, я выходя даже полюбителям на карате, да, драться, я всегда понимала, что это возможно, может быть травма, что это может быть сломанное ребро, это может быть нокаут, да. То есть, и я была готова на это выходить.
0: В принципе, ты как-то нейтрально отвечаешь тем, кто у тебя вот спрашивает, что? Ну, в основном девушка?
1: да, потому что я считаю, что это абсолютно глупый вопрос. То есть, мне же не тут-то а силы, не заставляет, не тащит. То есть, мне это нравится, поэтому я этим занимаюсь. То есть, для меня это с моей точки зрения. Зрения, это именно вид единоборств. То есть я, у меня с детства такое было, ну как бы э, сложилось впечатление, что это именно ты идеально владеешь своим телом. То есть когда вот я смотрела там на Вандама, на всех, я понимаю, что это кино, но э, всегда впечатление, ты понимаешь, что человек идеально владеет своим телом, чтобы бить ту же самую какую-то вертушку, там, бэкфис разворота, все. То есть обычного человека скажи, там, удар прямой, удар, вот, да, то есть джеп, удар, он не ударит. У него там такая раскординация пойдет просто бешено, то есть он не сможет даже этого сделать, то есть элементарно у него локоть пойдет сбоку, то есть, а ты уже привыкаешь настолько владеть своим телом, то есть ты даже не задумываешься об этом, то есть тебе говорят джеп там еще кросс удар что-то, ты просто все же на автомате делаешь, то есть настолько слушает тебя твое тело, то есть даже не думаешь, ты просто делаешь все, а люди не могут даже элементарных вещей сделать, а ты вот настолько можешь своим телом владеть, то есть это именно развитие самого себя.
0: Угу. Смотри, давай вот сейчас. Немного пофантазируем с тобой, с такие сядем. А если тебе звонят, например, звонит тебе Дана Вайт, сам лично говорит Дарина: все хорошо. А, типа, бой есть, денег очень много, столько даже в самолет не поместится. Но бой завтра. Вот, с кем бы ты хотела этот бой?
1: Может, это уже не принципиально. Вообще не принципиально. Это вообще уже не принципиально абсолютно. То есть, вот говорю, здесь именно вот эти эмоции, умение владения своим телом и mm -hmm. вот эти эмоции, то есть выйти в октагон именно UFC, вот именно эти эмоции того стоят. А с кем, это уже другой вопрос. Mm
0: -hmm.
1: Это уже не столь важно. То есть там уже ходит Аманда Нунис, в принципе. Ну, mm -hmm.
0: well, согласись, она жесткая очень. очень она очень жесткая. Очень. Я
1: пока не знаю, чтобы были бойцы лучше, чем, вот я считаю, Жан Квелли и Аманда Нунис. Это вот сейчас, на данный момент, мне кажется, это прям два топовых бойца. Такая, что... Которые действительно, знаешь, они и в ударке, и в борьбе, то есть прям вот смотришь, они просто во всем. И в физическом плане тоже. То есть вот именно во всем они прям топ.
0: Очень выносливые, универсальные бойцы. Я, да, не, я не понимаю, как они балансируют Мэ. вот это вот, если честно. Я всегда считал, что нельзя быть хорошим во всем. Например, вот как Конор Макгрегор. Хорош в ударке, в борьбе, ну, плоховато. Не но плоховато. Вот, по сравнению с Хабибом. А также, Джордж Сен конечно, исключение в принципе. Вот. Но чтобы так было сбалансировано, вот у Аманды Ньюнис, у Вэлен Жанг, это. Я не понимаю, как они это тренируют, честно. Вот, ты ну, можешь смотри, мне когда... тебе,
1: по сути, вот для, допустим, для смешки, да, тебе не надо, например, знать от и до все самбо, все дзюдо, там, БЖЖ, тебе не надо уметь абсолютно все, потому что там большая часть здесь не применяется вообще. То есть тебе для ММА, по факту, да, нужно знать какие-то там зацепы, проходы, определенные некоторые броски, потому что у тебя там не сработают какие-то классические броски, там, которые работают там в самбо, в дзюдо, еще где-то, да. То есть ты в основном знаешь именно тот набор, который тебе нужен, то есть ты должен уметь там чувствовать баланс тела в партере, уметь там, заходить на стандартные на удушки, на треугольники, на рычаги локтя, на ахиллы там, с ногами работать там, на пятку, то есть вот этот должен знать, то есть базовый определенный набор тебе все знать не надо абсолютно, то есть то же самое, что касаемо там ударки, да? то есть ты можешь не знать там какие-то вертушки, посмотри, как часто в Йоси ты видишь вертушки там какие-то в падении, которые, например, в кёкушункая проходят регулярно мужчины, очень многие делают, да, с падением, когда нога в тебя летит, а здесь него никто не делает. Делает. то есть это уже не нужно настолько uh -huh. то есть ты знаешь именно вот свое в каждой сфере и в борьбе и в ударки
0: а смотри если процесс получения визы у тебя затянется то есть ну на какой-то срок, это в принципе может так и получиться на самом деле а, на ринг, в октагон, точнее, тебе выйти захочется. Ты примешь предложение какой-то сторонней организации, типа Fight Nights, например, ну, допустим, чисто гипотетически?
1: Ну, конечно, если у меня, опять же, мой менеджер, с которым у меня контракт, Брайан Батлер, не будет против, да, он тоже будет понимать, например, у нас там ближайший будет, например, через полгода, да, а тут надо бы выйти там через два месяца, там, допустим, почему нет, да, конечно, то есть если он не будет возражать, и тренера тоже согласятся, то да, обязательно выйдем. И в другом проморке, более сейчас он предлагал опять же выйти там в UAE Warriors, например, съездить в Абу-Даби подраться там в конце июля месяца. То есть выйдем даже и в России, опять же, но это вопрос, чтобы была нормальная, хорошая организация, да, интересный бой с интересным оппонентом.
0: А ты сказала, тебя могут подписать, например, в UFC и через полгода тебе могут только первый бой дать. То есть это такой промежуток времени? это может. Нет, понять? слушай,
1: это я тебе примерно называю. То есть сейчас они быстрее намного дают. То есть сейчас, вот как мне Брайан, опять же мы с ним разговаривали, а у него очень много бойцов. Вот сейчас э, Рос на Майюнус выходит драться уже буквально вот в, в, через неделю, даже меньше в это воскресенье. То есть он говорит, сейчас не дают там за три, я говорю, понимают, нужно провести лагерь, да, там сборы за 3 четыре месяца до боя. Но, говорит, сейчас говорит, дают там за два месяца, за полтора месяца договариваются собой, то есть сейчас пока что такая ситуация.
0: Ты сама как думаешь, как у тебя получится сделать в срок, поскольку в принципе в Москве сейчас карантин снят, то есть какие-то документы ну, можно уже начинать делать, то есть как ты думаешь, ты успеешь? Слушай, ну все. будем
1: решать, потому что как за гранд-паспортом было, когда мне нужно было ехать в Китай драться там за сборную России, там против сборной Китая, у нас должно было быть шесть боев, вот, и нам нужно было срочно сделать гранд-паспорт. То есть я прихожу, сдаю документы, мне там объявляют, что, то есть это был сентябрь месяц, мне объявляют вам только в конце декабря выйдут, потому что я в Москве, то есть ну как бы не без прописки, да, то есть я вообще родом угу. из Сибири, у меня прописка там, то есть не по месту жительства сдаю документы, говорят, у вас в декабре будет, а у нас конец сентября уже были, начало октября были. В итоге по факту мне визу этот загранпаспорт паспорт сделали за две или за три недели Ого. то есть вместо там пяти месяцев там по он получался или четыре месяца Офигеть. то есть все всегда решаем а тем более мы же делаем я же делаю визу не для того чтобы поехать куда-то отдохнуть да то есть это спорт это выход за свою страну опять же то здесь уже немного другие моменты идут
0: угу. смотри и напоследок мне хочется с тобой поговорить о, о, о хейтерах то есть Скорее всего, ты попадешь и UFC, я по тебе вижу, что ты, в принципе, это понимаешь. Вот. И, в принципе, все это понимают. А получал ли ты после битвы за хайп какой-то хейт в свою сторону? Или угу. из-за неправильного инстаграма, мне кажется, половина ну такая, которая не стала гуглить дальше, например, как это сделал я, Просто до тебя не дошла эта волна хейтера. Нет, в
1: битве за хайпа они уже в самой, когда с Кигелевым был бой, указали правильный инстаграм. Угу. То есть там ребята и подписывались, и писали очень много. И очень много было комментариев и под самим видео на ютубе у Амирана, да, то есть и хейтерских, что там, я там женские бои всегда проматываю там и все остальное. Мне как на самом деле без разницы, то есть как бы хочешь проматываю, Многие прям начинают там, что у женщинам вообще место на кухне там и все остальное. Ну как бы это их личное мнение, то есть пусть он там сам сидит себе на кухне. То есть меня это вообще не касается, я в эти полемики никогда не вступают, то есть и не считаю нужным тратить на это там, свое время, то есть это его мнение, как бы он пусть с ним там остается. Mm.
0: Ну то есть тебя не задевало то, что они писали?
1: Нет, меня как-то раньше еще задевали какие-то вещи, да там, но ну, опять же это в силу, видимо, возраста, да, а когда уже немножко больше опыта, вот, в эту силу возраста, сейчас я все равно понимаю, как бы да, они всегда будут, и от того, что я с ними вступаю в какие-то дебаты, пытаюсь доказать свою точку зрения, у них там ничего не поменяется, как бы, то есть я просто вообще никак уже не реагирую.
0: Да, ну и правильно делаешь конечно а, и уже самый последний вопрос это я знаю о том что девушки будут смотреть это интервью которое подписаны на тебя там на наш канал а, очень много девушек я заметил в принципе по, а, даже по локально по своему городу где я живу то есть в залах стало больше появляться девушек в принципе меня это поразило а, процент мужчин которые туда ходили Чуть-чуть снижается, процент девушек, которые туда ходили, увеличивается. Почему так получилось, я не знаю. Но в принципе это мы потом разберем, что бы ты посоветовала тем девушкам, которые хотят начать свой путь в ММА, но которые пока думают, еще стоит ли.
1: Ну слушай, ты как где угодно, это обычно, знаешь, про ММА мало кто задумывается Обычно родители начинают отправлять там куда-то там бокс, карате, еще куда-то, да, девчонок Они там занимаются, они многие даже не задумываются про ММА То есть я когда занималась карате еще находясь в Сибири, там лет 17-18 Я уже сидела в интернете, искала, как там вообще стать профессиональным именно бойцом Мне прям всегда это было интересно, потому что карате это все-таки это вид спорта, да То есть с ограничениями, с очень многими, то есть это очень что-то далеко от улицы, да всегда хотелось именно ММА, то есть полный спектр всего. Вот. И здесь то самое главное, даже если даже ребенок понимает, что я там хочу, там мальчик, девочка там куда-то в осмешку, надо понимать, куда ты хочешь, именно понимать, в какую точку Б ты хочешь прийти. То есть, сейчас я нахожусь в точке А, в какую точку Б я хочу прийти, чтобы понимать. То есть мне там значит нужен менеджер менеджерская компания, мне значит нужна определенная команда, определенный клуб, да, потому что есть а, клубы, которые готовят любителей. То есть там просто общие групповые тренировки, там персональные тренировки, но и только по любителям, да, просто кто для себя ходит. А есть определенные специализированные клубы, где есть а, хорошие команды тренеров, которые уже готовят именно профспортсменов, и которые занимаются продвижением и всем 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 и у которых опять же есть опыт выставления про там, да, то, что нужно переходить, уже менять и тренеров, и команду, и все остальное. То есть нужно прям все-таки меняться, быть уже ну, как бы более гибким человеком.
0: Угу. То есть изначально нужно понимать, э, как ты говоришь, в какую точку Б ты хочешь прийти. Да,
1: какую-то цель. Да, допустим, если бы я понимала раньше то, что я хочу там в UFC, то есть если бы я все это смотрела, видела, что там ага, там оказывается есть менеджеры, то есть как вся эта система устроена, когда ты все это понимаешь, то есть когда ты начинаешь все это смотреть, то есть ты понимаешь, ага, мне там нужен рекорд, мне там нужно то, мне нужно это, вот это, вот это, у тебя прям есть уже набор пунктов, которые тебе нужно сделать, да, ты уже начинаешь в этой сфере во всей, то есть уже общаться, ездить везде на бар там знакомиться с кем то у тебя появляется знакомый менеджер вот у меня есть да который о дарин давай сюда вот если я например съездил подралась в павловском посаде выиграла дагестанку в 21 декабря вот на турнире old guard division 5 и там опять же один из организаторов мне как раз таки сказал про битву за хайп типа дарин давай мы тебя туда отправим то есть понимаешь, что если у тебя нарабатываются знакомства, знакомство, знакомство, тебя знают, кому-то кто-то где-то сказал, ой, нам там девочку нужна, у тебя не случайно знакомый, да, например, он раз тебе, о, давай-ка этот хочешь, говорит, подраться, вот там вот у тебя паненка, вот такая, вот такая. То есть тебя уже начинают везде звать, везде приглашать, то есть у меня очень много такого было. То есть именно нужно вращаться в этой сфере, просто ездить на бои, смотреть, то есть уникать в эту сферу, обсводиться знакомствами, то есть и везде где-то ты поможешь, где-то тебе помогут.
0: Да, просто нужно заниматься спортом и вращаться в этой среде. И еще хочу добавить, Амиран, верни нам битву за хайп и верни нам Дарину, пока ее Дану Вайт в свои вот эти ручонки вот не загробастал. Поэтому будешь еще кусать локти себе и Эдварду билу. Дарин, спасибо огромное, Все, что пришла. Спасибо
1: тебе.